0: Привет! Это Марина Клёсова и Оля Грабова, и ты слушаешь наш подкаст «Вскрышка». Мы не историки искусства и не научные сотрудники. Мы обычно интересующиеся и любознательные люди, такие же, как и ты. Мы также задаем себе вопросы и ищем на них ответы в этом подкасте. Мы исследуем незнакомые и актуальные для нас темы и делимся результатами наших поисков с вами. Здесь мы будем исследовать интересные, актуальные
1: и горячие темы. Рассказывать вам о событиях, людях, явлениях и компаниях в мире современного искусства. И все для того, чтобы найти ответ на главный вопрос. Что такое искусство в контексте каждого из нас? Ребята, речь сегодня пойдет о величайшем архитекторе, 20 века, Фрэнк и Лодди Райте. Я думаю, что даже не посвященные в архитектуру, люди знают прекрасно этого человека, но, ну, по крайней мере, некоторые из его произведений так точно, да, это знаменитый дом, водопад, дом над водопадом или дом водопадов. И я думаю, что все знают музей Гугенхайма, да? Да. музей современного искусства в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. А, вот тоже, это перевернутая улитка, это тоже одно из его величайших произведений, которое тоже все
0: прекрасно знают. А, так как Коля у нас профессиональная архитект, работает уже очень много цать лет (с�) вообще в архитектурной э, сфере, поэтому этот выпуск э, Ольга подготовила сама, и э, мы будем слушать э, интересную историю, причем... э, Даже если на самом деле вам не настолько интересна архитектура, то вам обязательно будет интересен этот выпуск. Почему? Потому что сегодня Оля расскажет именно с точки зрения того, как любой творческий человек, создатель вдохновляется, какие события жизни на него влияют и что за этим потом следует именно в творческой жизни. Да, мне не хочется делать этот выпуск прям таким супер погруженным
1: в его творчество, хотя, естественно, без этого никак. И я, естественно, буду упоминать его некоторые работы. Мне хочется как-то это просто собрать в этом подкасте в такую единую тему, да, пообсуждать вообще на примере этого человека, который прожил очень длительную жизнь, на самом Сколько деле, он жил? 90 с лишним лет. Да, то есть это такой долгожитель, который вот тоже я очень часто буду сейчас в этом подкасте отсылаться на лекцию. Это лекция Анны Броновицкой. Так она и называется Фрэнк Лоид, Ллойд
0: Райт Да, ссылочку мы оставим в описании да, к этому ссылку подкасту. оставим,
1: но, в принципе, вы можете Точно так же ее набрать на Ютубе, она вам сразу Выплывет. Фрэнк Ллойд Райт жил, получается На рубеже конца 19 века Начала 21 века Молодец есть, сколько Да, он, да молодец <сих> сколько. сколько да, пожил И это настолько был Прогрессивный человек в плане а, Того, насколько он смотрел в будущее И а, Несмотря ни на какие... Современные Какие-то, знаешь, ответвления В плане того, что как раз в Америке Тогда было очень популярно высотное строительство Вот эти небоскребы вот, небоскребы, Гонка а, Наверх, uh-huh. да То есть уплотнение застройки Фрэнк Ллойд Райт оставался до конца жизни Адептом органической архитектуры И объединения архитектуры И природы да, Что архитектура это часть природы Часть как ландшафта человек замечательный человек да, и на самом деле это правильная мысль, мне кажется. Вот а, Тоже я выписала тут себе его одну из цитат. А, возможно, кстати, она из вот этой книги, его <coughs> «Душа здания – это пространство, а не его стены». А, вот. И это такой интересный... А- такой он глубоко тезис, умыслил, да? Тезис, да, который можно пообсуждать в плане того, что действительно стены здания, это что делают стены, да? Стены ограничивают нас от окружающей нас природы, по факту, да? Но, с другой стороны, стены защищают человека, да, там, от природных катаклизмов каких-нибудь, да, природных условий, от которых мы прячемся, да, потому что всегда люди там с древности искали пещерку, да, чтобы укрыться там от дождя, от ветра, от снега и так далее. Yeah. От медведя и других штук всяких, которые его подстерегали. Потом люди стали, ну, чё пещеры? Давай я свои стены построю. Вот. Так появилась, наверное, архитектура, да? В некотором роде. Кратце, Оля сейчас рассказала история архитектуры, да? Вот. Поэтому... Вот эта цитата «Душа здания – это пространство, а не его стены», мне кажется, отражает главную мысль архитектуры Райта в том, что архитектура не должна спорить с природой, а должна ее дополнять и быть частью ландшафта. И вот тоже в лекции, про которую я говорила, очень классная была фраза у Анны о том, что ценность какого-то ландшафта, да, она архитектурой должна только дополняться, да, вот почему вот дом над водопадом построен над водопадом, а не с видом на водопад потому что это усиливает ценность вот этого водопада и вот этого ландшафта да, то есть водопадов в природе много да, там, ну, плюс-минус да. Они там разные высоты. Но не над
0: каждым стоит но дом. Но не над
1: каждым стоит дом. И не над каждым стоит дом, построенный Райтом. Слушай, там,
0: кстати, этот дом, он функционирует до сих пор? Смотри,
1: он очень долгое время оставался жилым домом. То есть это была загородная резиденция. Дом над он был построен для читы Кауфманов. Это... Люди, которые занимались по факту торговлей и сделали на этом Торгаши. бабки. Вот. И, собственно говоря, вот. Почему вообще получился этот проект и почему он получился именно вот таким? Дело в том, что сын Кауфмана учился у Фрэнка Ллойда Райта, вот хотел история. стать архитектором, да, и, собственно говоря, чита, ну, семейная угу. пара, которая заказала у него дом, очень доверяла архитектору. И вот это, знаете, как тоже очень важный момент, когда... Как появляются шедевры? Когда заказчик очень доверяет человеку, да
0: полностью а, полностью да, художнику, да,
1: архитектору, неважно, да, кто это, вот, когда он полностью ему доверяет. И тогда появляются шедевры. Вот, потому что художник, он а, получает финансовую поддержку да, на то, чтобы осуществлять свои гениальные какие-то задумки. Потому что очень многие задумки Райта, кстати, вот тоже сразу упомяну: я думаю, что в дальнейшем просто это будет важно. У Райта нет. А, оконченного архитектурного образования. Да ладно. Да, он не окончил университет, он учился, но так получилось по семейным обстоятельствам, что ему пришлось uh-huh. обеспечивать свою семью. Ну вот да, и были. да, времена тогда были странные, страшные, как и сейчас, uh-huh. <laughs> вот. И ему пришлось обеспечивать семью, и он пошел просто сразу в архитектурное бюро устроился. То есть и он ну, сразу он обучался на практике. Да, он обучался на практике, Опытный абсолютно верно. Да, то есть может быть это даже самое и правильное лучше. обучение и есть. Вот, он а, работал в нескольких мастерских, а, в том числе он работал с Ним тоже знаменитым архитектором на тот период Это Луис Сальван Это знаменитый чикагский архитектор Он работал под его началом И очень быстро ну, вырос по карьерной лестнице Стал в современном нашем понимании гапом Это главный архитектор проекта вот, но так как ему нужны были деньги, он, короче, подрабатывал на стороне. Халтурил, халтурил, и, да. Ничего не
0: поменялось Ничего
1: не поменялось, да. Люди как жили халтурами, так и живут, вот. И, ну, короче,
0: Сальвану этого не понравилось, и он его, короче, благополучно уволил. Вот. Слушай, вообще времена ведь меняются, да? А ведь люди вообще не меняются. Ну, Смотри-ка.
1: Ну, слушай, его можно было понять, потому что, ну, как бы, стиль-то у Райта достаточно угу. быстро выработался а, ну, сама стилистика, да. и он был узнаваем. И, естественно, когда Салли вот такой, наверное, идет Такой, О, что-то странное какое-то знание что-то, что-то похожее на то, что я где-то уже видел такое. Фрэнк, Фрэнк Ллойд, скажи, пожалуйста что, что это произошло? Как Слушай, так получилось? Ну, это
0: вообще, на самом деле, очень интересная история да? Получается, учитель и ученик, ну, по сути ну, по сути, ну, да. Либо наставник, да, угу. и его ученик Но здесь история ведь, опять же, в чем? Чтобы уметь договариваться, то есть даже можно было. Ну как-то... да, но ну, видимо они где-то в чем-то не сошлись.
1: Ну в чем-то видимо да где-то не сошлись, но для Фрэнка Лойда Райта это ну, дало ему возможность э, открыть свое бюро. И он, собственно говоря, в принципе, не потерял ничего от того, что он ушел. Да, да, у него, конечно, были разные периоды. Вот я сейчас об этом расскажу, что как раз-таки он очень быстро взлетел. То есть он был молодым подающим надежды архитекторам очень популярным он даже сборник с его проектами и осуществленными работами даже выпускался в Европе и он в Европу приезжал как звезда вот. Вот при жизни да молодой при жизни при жизни uh-huh. конечно вот. и собственно говоря Потом, по таким семейным обстоятельствам, он как раз За это время обзаводится семьей, ну, женится, там, дети пошли, все все дела. Ну, короче. Дети вышли сразу и пошли. Наверное, так было. Кстати, двое сыновей Райта тоже архитекторы. Вот. Так что. Все продолжилось его наследие, так скажем. И там так получилось, что Райт изменил своей жене и (свес) в открытую стал жить с любовницей. (свес) А в Америке тех годов (свес) это (свес) (свес) не... было неприемлемым. То есть для них институт брака, ну. В Америке? Да, в это Америке. Же тех, в Америке тех годов именно. Угу. А, это все-таки мы же помним, да, он же жил на рубеже конца 19-го, угу. начала 20 века, то есть это начало 20 века, как раз вот когда все это происходило. А, вот, ну, То есть он, тогда он. еще было это все ну не Развратник. очень. Да. Есть такое у него... <смех> Налево гульнул. <смех> Налево гульнул, и, собственно говоря, все заказчики от него ушли в Америке. Вот этот поворот. Да. Слушай, и соответственно
0: вообще, да,
1: был упадок, ну, в творчестве, да, потому что Конечно. был кризис,
0: э- как финансовый, так и вообще, творческий. Ф- финансовая неблагополучность, она особенно когда на ты самом деле делом, у него очень б-
1: было очень много финансовых проблем по жизни, ну,
0: Как как у том, любого
1: человека, как и у любого <laughs> человека, особенно творческого. И вот э- одна, одна из его э- так скажем, моментов, которые его вдохновляли, это... Я, на самое дно. Япония. О, Нет, слушай. его вдохновляла Япония так. и японские гравюры. И он этим тоже, это еще одна его халтурка была, угу. он подхалтуривал перепродажи японских гравюр.
0: молодец. Какой.
1: вот вообще, и Япония, вообще смотрел... очень им вдохно... очень вдохновлялся этой да. страной этими гравюрами архитектурой в том числе да и исторической
0: тоже. Слушай, а он занимался... и это прослеживается кстати в его творчестве в угу. некоторых местах вот Просто между делом быстренько он занимался только дизайном экстерьеров или он занимался интерьером а... тоже
1: Правильный архитектор ну, Может быть, кто-то сейчас меня закидает тапками В названии правильный архитектор В твоем понимании В моем понимании правильный архитектор Я, кстати, себя не причисляю Естественно, к правильным архитекторам Он занимается Экстерьером, интерьером, и мебель, ну, и мебелью, ага. светом, всем, все что понятно. наполняет здание. Угу. Да, то есть это все вместе, в том числе и ландшафт, пакет который... Полный. Да, это угу. полный пакет, да. Ну, это нормально. И это правильно, когда архитектор пытается осуществить свой замысел, да, именно вот в таком глобальном понимании, да, особенно у Райта в основном это жилое строительство, да, у него есть, конечно, общественное сооружение, которое он строил, угу. да, там у него есть даже завод, у него У-у-у. там есть э, э, даже один небоскреб у него, кстати, есть, э, вот, но в основном это жилые э, здания, жилые дома, загородные, ну потому что все-таки он адепт э, органической архитектуры, да, то есть объединение архитектуры и природы. Почему вот его архитектура еще отличается тем, что она вся горизонтальная, да? Это что значит? Это значит, что у него Ближе к земле Ближе к земле, да, там архитектура Это один, два, три этажа максимум И все это вот э, план такой распластанный, знаете, по поверхности, по пространству, вот. И, соответственно, у него не было стремления вот расти вверх, да. То есть вот у него не было этой гонки, и даже его единственный небоскреб, он э, построен... Самый
0: низкий? Нет,
1: (х) дело не в том, что он там низкий и не низкий, а он построен э, с философией того, что это дерево. Вот, понимаешь Да, и что там, например, вот у него тоже есть Вот стержень, как у всех небоскребов Внутренний, да, который держит как бы Изнанку вот эти все этажи Здания И то, почему он как бы Опускается под землю, да, то есть фундамент Это как бы его корни То есть у него вот такая философия была
0: Вот это вообще Да,
1: органическая На самом деле, мне кажется, сейчас он был бы еще более популярен в плане своей органики, потому что сейчас по сей
0: день остается самым. Да, на самом деле, я, кстати, об этом тоже скажу,
1: упомяну про его популярность до сих пор. Просто связано было немножко с моей попыткой вернуться в архитектуру. Поэтому я об этом тоже упомяну. Вот и получается, он вот вдохновлялся Японией, вот это помогло ему тоже держаться на финансовом, ну финансово как-то его поддерживало, и, соответственно, еще до того, как у него случился вот этот кризис, очень популярно, с женой. да, за женой, угу. ну и, соответственно, да, вот эти все пропащие, пропащие угу. заказы, да, вот он успел популяризировать такую тему, как э, дома прерий. Это такой, ну, его же стиль, да, стиль его э, малоэтажных жилых домов, которые он строил. Они просто примерно все похожи, то есть у них одна э, система и принципы строительства, да, то есть это тоже все горизонтальные дома с большим выносом кровли, с э, кровлей, э, у кровли очень низкий скат, да, то есть если, например, брать наши э, крыши, да, которые у нас у домов делают, то там ну около 45 градусов это наши ну, крыши, как вот и сказок, вот. сказок знаешь, у да, нас да, да, советское да. время. Вот, а у них наоборот вот это все Избыль. опущено. Вот, максимально. И вот самым ярким представителем моих домов в прерии стал дом Роби. Ну, это все по фамилиям заказчиков. Вот, и при его создании вот, архитектор использовал асимметрию, ленточные окна, многоплановость и не задействовал орнамент, да, то есть у него очень важно, э, у него здание работало именно своими объемами, вот что очень интересно, вот потом он естественно, правда, вводил уже и орнаменты, тоже про это сейчас скажу, вот и Короче, вот характерной чертой в прерии являлось отсутствие декоративных элементов Это вот на тот момент ну, прям минимализм да. да, этот же прием был использован при строительстве офиса Ларкин Билдинг То же здание характеризуется большими пространствами, отсутствием каркаса Оно создано из кирпича и покрыто крышей из стекла вот. Органическая архитектура Райта во многом определила вот современный архитектурный подход Да И вот эта близость к природе Слияние всех элементов – это то, чем архитекторы руководствуются вплоть до сегодняшнего дня И очень часто этим э, ну, это применяют, в том числе в строительстве жилых домов Еще я про одно хотела здание его рассказать э, Так как э, Райт работал как раз в период 20 века Как раз это был период, когда был популярен э, бетон строительный материал бетон И чаще всего это был ну, самый дешевый материал, да, он легко выполнялся, был очень прочным, ну и и посидеть, естественно, остается. И чаще всего применялся все-таки в каких-то таких промышленных сооружениях, ну, хотя в зданиях жилых тоже, но если посмотреть даже на то, что сейчас строится, то все это железобетонное, это скука смертная и ужас ужасный. Да. Но, несмотря на это, Райт даже здание из бетона смог сделать конфеткой. У него тогда талант, да, талант не пропьешь, это точно. А, он И... а вот, кстати, этого я не знаю, Но я думаю, что все творческие люди выпивали, да. И есть вот у него такое здание: это дом Эйнисов, тоже по фамилии заказчика Дом очень интересный Я тебе тоже его покажу Вот вот так вот он выглядит Ребята, тоже загуглите Обязательно Очень мне понравилось это здание Тем, что Оно собрано из бетонных блоков да, таких квадратненьких, которые были полые внутри. И по факту строительство велось таким образом, что они нанизывались, как на ниточку, да, вот на арматуру друг на друга друг угу. другу. Часть этих блоков была с нанесенным на них узором. Вот. И поэтому он выглядит очень так вот необычно, даже как-то, даже не сразу скажешь, что это жилое здание, Окажется, а что это какой-то там храм
0: какой-то там или еще что-нибудь. На самом деле очень похоже на какие-то восточные сооружения. Да,
1: да, да, восточные сооружения. На самом деле здесь он вдохновлялся, если я не ошибаюсь, восточной, ну, не восточной философии, а вот философии народов майя вот этими всеми. И вот узоры, которые вот вырезаны как раз-таки на этих блоках, они как раз-таки тоже имеют вот эту символику тех племен. Да, то есть он вот как бы обращался вот к таким вещам тоже. И внутри здание тоже выглядит очень интересно. О, внутри кайф! Да, и на самом деле очень многие здания Райта, я уже упоминала, что правильный архитектор строит здание не только снаружи, но и внутри. И в том числе все, все внутреннее пространство, оно Должно в дальнейшем подчиняться Вот всей этой логике Архитектуры и снаружи, и внутри И как бы все это друг друга дополняет А так как Райт еще занимался Проектированием мебели, но здесь на фотографии Не мебель Райта Но у него была спроектирована мебель Но более аскетичная вот здесь все-таки более уютный интерьер, угу. да, уже такой, э, а домашний? С, ну? Да, с элементами арт-нуво, там вот это люстра, там, ну вот, ну, диванчик такой,
0: ну, вот, действительно, в- восточный. Стиль. Да, какой-то
1: немножко восточный да. колорит, восточный дух присутствует. Но я, я так думаю, что а, так или иначе мы с течением времени, да, вдохновляясь разными вещами, но ну, я уже упомянула, да, что он вдохновлялся Японии, это тоже Восток, да, своего рода, вот получается, вот Плевна да, там вот эти все вот э, такие древние культуры, которые, которыми он вдохновлялся, потому что Европа его не особо вдохновляла, вот, и то, что в ней происходило, то есть у него вот больше вот именно вот туда вот, в восточное направление смотрел взор и это ну, находило естественно отражение в его творчестве и это нормально и это правильно да когда вы вдохновляетесь разными темами которые потом находят отражение в ваших произведениях да это вот тоже вот то, о чем я хотела сказать что некоторые боятся да типа вот я там копирую кого-то или еще что-то я все-таки считаю что без этого никак в том плане что когда вы это перерабатываете и переосмысливаете и выдаете что-то новое, да, то есть те же э, э, вот эти блоки, да, которые он придумал э, нанизывать на арматуру, как э, вот такие сборные элементы, их называют еще как текстильные дома, текстильные бетонные блоки, uh-huh. то есть по факту это идея взята, как э, на иголку нанизывают вот какие-то Бусины, бусинки. Да. Вот все
0: то же самое, все придумано, просто он это применил
1: в да, архитектуру.
0: Здесь просто тоже важный момент нужно отметить, да, ты говоришь про то, что копировать ну, какие-то идеи, uh-huh. это норма, это норма, когда ты не у какого-то человека да. копируешь его идеи точно так же архитектуры, ну, а да. именно когда ты перерабатываешь, заимствуешь какие-то идеи из разных сфер актуальных для тебя в тот или иной момент жизни. Вот если мы говорим, что он здесь взял идею именно из каких-то фабрик по производству тех же самых украшений, либо бисероплетения, вот эти все текстильные мануфактуры, это, конечно, очень здорово. Да, то есть э, вот такая вот интересная история, да, то есть, что все-таки
1: вот это вот э, копирование, заимствование вот, наверное, правильно даже больше заимствование. будет заимствование uh-huh. слово применить, э, вот. Это нормально, и это правильно, так это и, и
0: работает по факту. А, да, когда мы... Просто не каждый, да. знаешь, архитектор додумался бы взять это и вдохновиться да. это, это каким-нибудь бисероплетением, например, и сделать по этому принципу технологию архитектурной Ну,
1: Поэтому у нас великих архитекторов не так много, и других великих людей не так много, да, потому что вот это озарение, оно приходит не к каждому. Вот, я, так, я так думаю. Но может быть, приходит
0: ко многим, но не каждый может реализовать. Вот Да, момент. Тоже,
1: тоже момент. Это вот как, как раз к вопросу о, о заказчиках, да, что угу. как иногда везет людям да, с заказчиками, что они настолько доверяют художнику, что он э, готов осуществить самые свои смелые фантазии. Поэтому это было как раз на примере, ну, на мой взгляд, на примере этого дома, хотя с заказчиком он здесь поссорился. э, Что они не поделили? Деньги? А вот я не помню... Ну, Ой, факт, что они поругались. Факт остается фактом, угу. они поругались, да, и внутренний интерьер как раз э, заказчик уже доделался сам, он даже делал свои эскизы. Вот поэтому в интерьерах дома есть
0: такой налет Art Nouveau такого вот модернистского стиля. Я только хотела тебе сказать, что если убрать эту мебель и поставить более минималистичную да, как раз-таки в стиле... Будет совсем аскетичный интерьер. Да, даже в скандинавском стиле, либо даже, если это может быть в японском стиле, будет совсем вот прям... Естественно, да, да, совсем по-другому, да. То есть,
1: естественно, мебель, она является частью Частью пространства, да, поэтому очень многие архитекторы, они проектировали в том числе и мебель, и у Райта даже было одно время периода, когда он пытался выпускать свою мебель, то есть какие-то модульные штуки, но, как я поняла, оно было не настолько удобным. Именно мебель должна быть удобной То есть она была красивая и интересная Но не не очень удобная Поэтому у него это не не, не пошло Его все-таки дело было Это создавать именно пространство С пространствами у него было все классно Тем более, что в Америке Как-то по-другому немножко все это воспринимается В том плане, что у них нормально Делать остекление большое То есть если у нас люди как-то вот Это, я очень. думаю,
0: связано с погодными все таки климатическими условиями. Погодные условия, климатические да.
1: условия в Америке позволяли ему делать вот такие вот э, открытые пространства да, и как раз-таки объединять с природой да, здания. очень ну, хотя у нас тоже, например, если об этом говорить, соседняя Финляндия тоже как раз-таки любит использовать, да, и большое остекление во всю стену. И вроде бы у них там
0: тоже зима. Слушай, ну это вопрос опять же, исторический: все-таки, да, потому что мы все живем в контексте истории нашей страны и тех условий, в которых да, да, да. находились мы там в... изначально да, из истоков, скажем так. А в целом, мне кажется, кроме. Да даже в Петербурге. Посмотри на резиденции, да, все, которые были, усадьбы всех этих графов и кто там их имел царей. Все равно у нас не было такой э, практики, как вот это вот какое-то большое и сильное остекление. Ну, Ну, Почему-то не было так принято.
1: Вот, но если говорить дальше про его биографию, вернуться к этому, да, то, то у него был, получается,
0: период когда у него было все плохо и в личной жизни, и в в финансовой сфере. Сколько ему лет интересно было в этот момент? Примерно. Потому что мне вот просто (смех) всем нам в какой-то момент херово, знаешь, вот прям все плохо. Мне просто чисто с исследовательской точки зрения интересно, а в каком возрасте у него это было. он родился в 1867 году. О, слушай, так это он достаточно вообще... Он вообще молодец, он так долго прожил. Да, и получается а, вот
1: период упадка получается до, короче, в 1920-х получается вот Слушай, у него был вот этот вот. А, ну,
0: период. короче, так и есть, да, вот этот период с 35 там, до 40 угу. там с Ну вот как раз кризисный угу. такой возраст, да.
1: 35-40 лет, все понятно. И потом э, он на какое-то время переезжает в Японию. Даже в Японии он строит несколько зданий. Mm-hmm. Вот, правда, они э, в Японии не сохранились.
0: Mm-hmm. А,
1: там был у него построен один отель. Вот, Он, типа, как, знаешь, такой гранд-отель был построен, но это было очень дорогое в обслуживании здание, которое дважды пытались разобрать, но второй раз таки получилось у них разобрать, но часть этого здания, там, по-моему, входная зона, она осталась. была перевезена в другое место и собрана в каком-то другом здании, то есть часть архитектуры выжила, так скажем. Вот. Но там было огромное здание с какими-то тоже интересными локациями, перетекающими друг к другу. Но вот у Райта постоянно прослеживается, и даже когда он строил вот завод, тоже про который я сейчас скажу, у него все равно такое ощущение, что как бы природа все равно приходит в его здание, как бы он ее туда притаскивает. Это знаешь, как природа все равно побеждает. Это хорошо. Вот. И у него там тоже о, сделаны такие о, офисные помещения с такими опорами в виде, как таких о, грибочков, которые раскрываются кверху. Mm. Вот такая ножка, и туда вот она так вот раскрывается наверх. Как, знаешь, как вроде как поганка, но не поганка. Ну, просто, чтобы вы визуализировали себе ряд, то есть это выглядит вот такой вот такой обратный конус, можно так сказать, только ну вот более изогнутый. И это как раз э, он первый сделал открытый офис, открытый вот этот план, да, когда вот много-много столов. Open space, open space, uh-huh. да, это вот как раз первое пространство open space было.
0: Вот он какой молодец. Да, то есть он же вот был, был первый открывать. Мне кажется, это действительно его но история.
1: Это вот, да, вот. И получается эти колонны, их окружали там какие-то такие водоемчики, и вот ну, вот как-то это все с проникающим светом было, да, то есть у него постоянно работало здание с естественным освещением, да, вот поэтому очень много окон, ленточные окна, как раз которые были очень популярны вот в тот период во всех архитектурах всех стран, вот это везде было, и вот этот свет сверху, освещение, оно как-то поиграет по-разному. И, соответственно, вот это все как бы создает вот эту атмосферу И вроде бы ты и не в офисе, а такой, типа, ну, вроде на природе Но в то же время
0: работаешь Слушай, ну это комфортно Да, но зато это располагает,
1: да, к работе И, соответственно, человеку, может быть, не так напряжно работать То есть это тоже очень важно Вот Получается... В последние годы его жизни, вот как раз-таки, он создает музей Гугенхайма и вот эту перевернутую улитку. И вот тоже информация из лекции, которая меня невероятно поразила. Это то, что Фрэнк Клод Райт не любил белый цвет в архитектуре. Ну и вообще белый цвет. Вот это а Музей вот. Гугенхайма какой белый. белый. А какой? А знаешь,
0: какой он должен был быть по проекту? Так. Он должен был быть розовым. А, то есть это по его проекту? По его проекту, его сделали белым Но его
1: сделали белым, это тоже было Принято решение как бы и им И заказчикам, да, просто, ну, типа Посчитали, что белый цвет все-таки Будет уместнее Чем розовый, да Вот, и тоже как раз, кстати, вот про то, что у Райта до конца жизни он вот, это архитектор какого-то будущего, да, почему вот вот он так, как прародитель вот нашей современной архитектуры, потому что музей вообще, если вдруг кто-то там был, я, к сожалению, не была, но, представляю, да, как бы его планировку и как оно построено, да, это здание в виде перевернутой улитки, где по спирали вы спускаетесь, как бы вначале поднимаетесь наверх и по спирали спускаетесь и как бы осматриваете произведение искусства. Mm-hmm. И э, основной смысл в том, что вы без перерыва идете, да, идёте, да только, только что
0: хотела сказать, да,
1: и спускаетесь вниз и вот все это осматриваете. Для э, в классическом понимании картин, да, это неудобно. А как раз-таки для того современного искусства, которое популярно сейчас, это какие-то инсталляции, какие-то скульптуры, какие-то подвешенные вот штуки. Это как раз очень удобный формат. Как он это знал? Слушай, вообще... <laughs> Потому это... что на тот момент, когда он это строил, еще все, это было, не, да, было. Все не было.
0: гениальные люди, талантливые. Да, они смотрят вот они всегда, да, Они всегда про будущее. Это, знаешь, как истории вообще любого взять гения, который не признан, в... даже не то, что не признан, он не понят в своем времени, но с, с течением жизни, да, там, спустя десятки лет, ну, даже, окей, там, 10, 20, 30 лет, оборачиваясь назад, ты понимаешь, насколько вперед он смотрел. Да, да, и это
1: удивительно, да, потому что э, вроде бы... Гений. Как, гений. Как, как так? Ну вот, короче, и, и самое классное, Предвидел. что, знаешь, одно дело, это бы осталось только в проекте, это построено, это настолько круто, что а, вот ему повезло вот с, за, с окружающими его людьми, с заказчиками, которые ему вот, доверяли, и позволили ему реализовать эти
0: его проекты, невероятно ну, а с гениальные. Стороны, это же, знаешь как, это же могло быть и его влиянием на… То есть он видел в тот момент вот это помещение таким образом uh-huh. и с течением времени это вдохновило еще кого-то на создание как раз-таки тех самых инсталляций и тех самых we'll выставочных комплексов о, господи комплексов выставок вот так скажем да которые сегодня существуют в пределах этого пространства построенного uh-huh. им то есть здесь же тоже его влияние могло спокойно оказать вот такую вот да исторический момент Очень интересный.
1: Вот, здание музея, вернее, строительство музея шло 16 лет. Началось в 1943 году, как раз вот период Второй мировой войны, получается, это все дело происходило.
0: Ну, Америка вообще никак не а, пострадала. Это, mm-hmm.
1: это понятно, да что Америка не сильно пострадала от э, бомбардировок. Mm-hmm. Да, и у них как-то, видимо, все это шло но более Они же отдельный континент, нормально. конечно, когда ты отдельный континент. Да, можно тебя, там, л- легче дистанцироваться. Mm-hmm. Вот, а Райт умер на не дожив двух месяцев до 92 лет, угу. то есть он умер на 91 год году до жизни, и он, получается, по-моему, не дожил до открытия как раз музея. Угу. То есть он чуть-чуть... Посмертно уже открыли. Да, открытие состоялось в год смерти, да, который не дожил до двух месяцев вот, 92 лет. Тоже хочу упомянуть, может быть, это будет интересно кому-то, как интересный факт, а, про именно биографию личности, как личная жизнь немножечко. У него было три жены. Последняя... Это после той... Он еще два раза был полон. Да, после нее он еще два раза был женат. Один раз это был как... Мужчина? Брак по расчету. Не, брак по расчету, можно так сказать. Да, женщина очень долго его добивалась. Женщина была с финансами. Короче, это был такой, да, не очень долгий брак, но который позволил ему продолжить свою карьеру. Вот И последний брак э, был на э, женщине, которая хорошо знала русский язык Она была не русской, а, по-моему, сербского произ- uh-huh. происхождения Ольги Иванна ее звали. Вот это да. Да, вот это поворот. И он, кстати, даже приезжал в Советский Союз, его приглашали, он приезжал сюда как иностранный архитектор, ему показывали тоже советскую архитектуру, которая, возможно, тоже как-то повлияла на его творчество, а, скорее всего, и он повлиял на советскую архитектуру в том числе. И тоже такие вот моменты постоянного перекликания, да, архитектуры архитектуры тех годов, они постоянно прослеживаются, да, и потому что э, как раз вот этот период, да, он богат на архитекторов, да, это вот Фрэнк Лойт Райт, Ле, Ле Корбюзье, Мисс Ван Роя, которые вот э, очень популярны были в тот период, да, и вроде как все были вроде бы и про то же, а вроде бы и про разное, угу. то есть у каждого из них э, был вот свой какой-то посыл, а, вот Фрэнк Ллойд Райт, он вот был а, просто реальный адепт органической архитектуры, вот опять-таки повторюсь, уже несколько раз это, естественно, сказала, а, но вот а, если, а, так сказать, для понимания, да, вот Райт это природа, архитектура равно природа. вот это вот самое главное мне кажется, что надо про него э, уяснить и если вы видите, когда, э, что здание сливается да, вот с природным ландшафтом да, и является частью Частью его, когда э, в материалах используется там, дерево, натуральный камень природные, да, материалы. Природные, э, природные материалы, даже тот же бетон да, в него, У него в смеси находится песок Песок – это природный да. материал да, то есть, э, Вот эти вот, э, штуки, которые он использовал Это постоянный отсылка к природе Вот, и тоже вот расскажу такой момент про популярность Райта до сих пор. Сейчас очень популярно строить коттеджные дома себе в стиле Райта, особенно в стиле домов прерий. Как раз я уже про них сказала, да, это вот такие вот, получается, с большим выносом дома, с такими вроде бы монолитными стенами, но в то же время там очень много остекления ленточного. Вот, и если вы просто даже загугливаете в интернете дома в стиле райта вы поймете что все дома которые построены в стиле райта они настолько далеки от райта uh-huh, потому uh-huh, что естественно. Ну, это понятно что это естественно но я просто к тому что настолько видимо все равно на сегодняшний момент у нас отличается вот эта планировка, да, вот и Конечно. с точки зрения именно удобства бытового, да, то есть и мы по-другому немножко живем, да, то есть если у Райта у него настолько открытый план, да, то есть у него вот эти перетекающие пространства, хотя у нас тоже, да, там кухня-гостиная, кухня-гостиная-столовая и так далее и тому подобное, но у него это настолько с таким размахом и шиком сделано было, что э,
0: у него это все вот логично было. Он просто был э, ярым противником, прям таким язвительным, судя да, по его э, манифестам, книгам где он был против вот этой коробочной системы домов да. квартир, да. где мы живем, вот, вы, вот как раз да, история он со Он пытался вы,
1: выселить э, людей
0: из городов, потому что да. он считал, что города жили себя. Он был против централизации, угу. вот, то есть он э, был за ту идею, чтобы вот на самом деле вот как раз то, что ты говоришь, э, вот эти. Размазывание, да, как это правильно, Размазывание, распластывание. да, распластывание вот этих домов именно в ключе природы. То есть он был за то, чтобы наоборот убрать эту децентрализацию полностью и уйти в более большие масштабы, то есть жить не ввысь, вот правильно, да, а вшир. Потому что природа нам, ну, по крайней мере, им в американских да, реалиях, и нам в российских, это помогает делать. Но а, он как раз был э, про то, что э, противником, точнее, того, что вот э, все вот эти вот... Э, Люди, которые строят эти дома, да, вот эти все капиталисты, которые только зарабатывают, набивают свои карманы, и они абсолютно не задумываются о комфорте жизни человека, то есть о социальном да, каком-то аспекте общественном, а они задумываются о заработке. Конечно, для них распластывание вот это, оно невыгодно, им проще построить на маленьком пространстве огромное количество высоток и как Ну, можно больше сэкономить на пространстве, сделать более маленькие квартиры, продавать их более дорого, чтобы набивать свои карманы. Вот его позиция. Да, я согласна. И у Райт, да, конечно, все-таки
1: он его здание, да, отличает это вот такой вот цельный образ, вот эта вот распластанность, непрерывное пространство. Но все-таки вот я сейчас подумала о том, что он в некотором роде был и романтиком, да, потому что, естественно, все люди не могут жить в таких домах, к сожалению. Вот, и некоторые архитекторы все равно пытались найти ответ на вопрос, да, как жить в такой ячейке, да, тот же Ле Корбюзье у него было это целый дом, который он построил, спроектировал как раз для ячейки общества и он проектировал там и встроенную мебель вот, как раз-таки для того, чтобы упростить людям жизнь, да, несмотря угу. на маленькое пространство, в котором они живут. Потому что, опять-таки, повторюсь, не все люди могут себе позволить, особенно в наших современных реалиях, Конечно. тоже мы убеждаемся в том, что, к сожалению, квартира-студия – это
0: наша, наша реалия. Да, либо если вот. у нас есть в семье... Те, у кого руки из нужного места, опять же, да, и участок земельный вдруг завалялся, построить самим, но опять же, это вот вопрос к тому, что коттеджные поселки, но они же по тому же принципу строятся, вот эти карточные домики, утыканные друг дружке, все равно это не то, к чему стремился, да, да, райд. Абсолютно не то. Ну, просто это более дешевое жилье, оно однотипное, это типовое,
1: да, то есть один раз проект делал, не самый uh-huh. хороший, вот и потом штампуешь. Вот. Но, с другой стороны, может быть, это знаешь, как с другой стороны тогда получается, вырастает ценность вот этих объектов, да, которые вот как раз-таки проектируют архитекторы, именно с точки зрения разработки, да, вот и ландшафта, и самоархитектуры, интерьер, ну вот как, угу, как единого целого. Как единого целого, да, то есть так, такие комплексы они возрастают в цене, в плане даже не стоимости, а ценности их. Угу. А, ну и хотя, по они. Хотя, ну и по стоимости это естественно, тут даже говорить не о чем. короче, конечно, хотелось бы, чтобы мы все жили в таких домах, но очень не получается пока что. Я так думаю, что если у каждого будет такой дом, даже если в этом доме будет жить 2-3
0: человека, то все равно у нас площади не хватит на всех. Слушай, вообще. Есть все равно же разные люди, да, то, о чем мы говорим, кому-то наоборот очень важно находиться вот в этом потоке, в ритме огромного города, и им удобно вот эта централизация, да, вот это очень близкое расположение, когда ты там буквально через стенку в, там, в 60-80 сантиметров с соседом своим, грубо говоря, в притирочку, да, угу. кому-то это нравится, для кого-то это классно, но есть люди, которым... Очень хочется все-таки единения с природой быть э, как-то ближе, наверное, к самому себе и к своей семье, нежели к своим соседям и к людям в метро общем-то. Да, то есть мне кажется, я не знаю, насколько это будет актуально, если только на нас метеорит не жахнет вообще и мы все не вымрем, но останется кто-то, и он потом по-новому начнет выстраивать этот мир. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы все-таки стали превратились из капиталистического общества в не, более. Ну,
1: по-любому мы должны дойти до какой-то точки природе.
0: невозврата, как говорят. Мне кажется,
1: вначале человек вот пытался выйти, да, уйти, дистанцироваться от природы. А, вот! А потом он такой, типа, что-то а сейчас-то я
0: слишком много на вырубал? Слушай, а сейчас вот давайте посадим дерево. Вопрос, да, вопрос о том, что мы, вообще вся история человечества, да, это уход от природы в... как раз к централизации к городам. А сейчас вот как раз мы и дошли до той точки, когда каждый из нас понял, что спустя столько там десятков миллионов лет мы уходили от того, к чему в итоге сейчас. Мы хотим вернуться, вернуться да. да. Но я не знаю, что, ну, что С другой должно стороны, произойти? если бы
1: мы от этого не уходили, не было бы развития, Конечно. да, и не было бы технологического какого-то прогресса, да, то есть это было бы невозможно, то есть это все закономерно. Вот, так мы немножко ушли на тематике райта. Но я так думаю, что в принципе это все логичная история, да, и. Я пыталась, вот почему я упомянула, да, про то, что все дома в стилистике Райта не похожи на Райта, я просто пыталась проектировать дом, тоже архитектуру дома, внешнюю, получается, экстерьер в стилистике Райта и... Мне казалось вначале, что Все классно получается, но Как только заказчик начинает Смотреть проект, начинает А вот я вот тут вот окно хочу А вот здесь не хочу И, соответственно, весь проект рушится И это вот очень сложно добиться Вот этого Вот этой гармонии И, соответственно, получить То, что вроде как заказчик Заказывал сам же иногда и портит. Но, с другой стороны, хороший архитектор, да, я повторюсь, что я не отношу себя к хорошему mm-hmm. архитектору, особенно к тому, кто хорошо проектирует. То есть хороший архитектор, он найдет пути, да, как сделать. Не так,
0: Но, чтобы же, заказчик был удовлетворен. Здесь тоже и два в пути. то же время. Есть сохранить а, стилистику. Когда есть моменты, когда ты строишь, типа когда у тебя момент типовой застройки, да, и у нас Заказчик все-таки ориентирован на то, чтобы сделать а, максимально за минимально, да, как говорится. Вот, К сожалению, мы живем в таких реалиях. Есть а, заказчики, которые хотят... Посмотри на Канни Веста и на его дом, да, с, который он сделал для себя. Но ну, это... кто такой построит? То есть он полностью отдался... А, ему нравился архитектор. Я забыла, на самом деле, как зовут архитектора, у которого он строился. Если тебе нетрудно, можешь а, быстренько найти. А, И он построил этот дом, и просто он не лез туда, он отдался полностью на, скажем так, отдал свое доверие стопроцентному архитектору. И вот это действительно произведение архитектурного искусства. То, что вышло, и то, что получилось. И мне кажется, что на сегодняшний день единицы Оль, кто может действительно так сделать, для этого нужны деньги, во-первых, да, то есть это должен быть материальный хороший достаток для того, чтобы действительно помочь архитектору осуществить то, что он хочет, еще и еще иметь доверять его вкусу и его опыту. Ну, да, вот, короче, загуглила. На дизайном
1: дома Ким и Каньи работали бельгийский декорактор Аксель Вердворт и архитектор Винсент Ван Дуйсен. Вот, угу. Если кому интересно, тоже загуглите. Очень действительно интересное пространство, и с точки зрения, вот действительно, как Марина правильно сказала, того, что. Простой человек такой, во-первых, не закажет угу. И это настолько Интересно выглядит ну,
0: Это все опять же, по системе это... Канье... Настолько
1: минималистично
0: да, отличается его философией Вот опять же, да, да? мы опять раз... Но возвращаемся Ну, Япония, да,
1: это вот сразу видно Кто вдохновляется Японией, потому что это Минимализм вот этот вот И вот тоже Япония, да, очень Маленькая страна, вроде бы, да, там тоже Очень много высотного строительства Но угу. Вы посмотрите, вы посмотрите все равно на то, какие у них вот эти вот старые тоже дома, вот эти вот постройки, вот с этими открытыми пространствами, вот эти японские сады, которые как раз-таки, несмотря на маленькие площади, все равно есть ощущение вот этого простора, единения с природой, хотя это очень высокоразвитая технологичная страна. Да? Но они вот как-то умеют вот
0: этот вот симбиоз вот делать. Вот, кстати, Хотя не везде, нет, вот в том же Токио. Да, я просто мне, мне интересно наблюдать вообще за Японией, потому что Япония, ну, все-таки, да, давайте понимаем, что они находятся под колпаком Америки, и они сейчас максимально а, американизированная страна. И то, насколько их города меняются со временем, за этим очень интересно наблюдать, к чему же они в итоге придут. То есть будут они все-таки свою линию держать, которую они придерживались исторически, да, столько столетий, либо они все-таки пойдут по пути западному. И насколько это повлияет э, на их э, урбанизацию, а насколько не повлияет, вот это покажет только время. И, кстати, вот эта система в доме, которую сам Кани называет, что его вдохновило э, направление в Абисаби, да, японское. Вот это вот совершенство, красота в несовершенстве. Ну, как для обычного, да, человека. В общем, история Райта, на самом деле... Вот, опять же, да, мы уже обо всем поговорили. О Канни-Весте, и о природе, и о том, как будет вообще происходить урбанизация в будущем, и об истории. В общем, все это действительно может как вдохновить да, нас, так и немножко расстроить, потому что ты все равно видишь, какой мир мог бы быть, но посмотрим, что и, ну, будет всегда в будущем. Это тоже нотка философии, да, мы да. всегда начинаем с себя,
1: вот, поэтому... Если мы хотим изменить мир, начни с себя. Напоминаем, что вы можете поддержать наш подкаст и подкинуть нам чаевых за
0: хорошее поведение. Это был подкаст «Вскрышка». Подписывайтесь на наши уведомления, чтобы ничего не пропустить. Пишите нам и оставляйте свои отзывы. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Скрышка, где мы публикуем актуальные новости и рассказываем удивительные истории из мира искусства.
1: Вы также можете предложить нам идею выпуска или крутую новость, написав нам на почту или в телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. А с вами были Оля Грабова и Марина Клесова.